0: Tu pasión te pone al rojo vivo Estás escuchando Desde el Infierno El espacio de reporte índigo Dedicado a todos los fans del cuadro Escarlata Desde el Infierno
1: ¿Qué tal amigos aficionados del Toluca? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Y bienvenidos a una nueva edición Desde el Infierno Donde te contamos todo Absolutamente todo De nuestros diablos rojos del Toluca Como siempre se encuentra su servidor Cristian Maxis Y me encuentro con mi colaborador Carlos Zulbarán ¿Cómo estás?
0: Hola, saludos a todos Muy bien Y
1: bueno Ahorita Toluca logra conseguir una, una nueva victoria, otra vez sufriendo. Ya esto ya parece que Toluca nos quiere hacer masoquistas a los aficionados porque sufrimos cada duelo. Pero, mínimo, Toluca se está manteniendo en la cena del triunfo sí. y seguimos en segundo. Ese es un hecho. Ya somos, somos el equipo que tiene las mayores probabilidades de mantenerse en los primeros cuatro de, de acuerdo a los partidos que tenemos, ¿no?
0: Sí, claro. Híjole, la verdad es que el, el. rendimiento de Toluca en las últimas jornadas, sobre todo en los segundos tiempos, a mí ya me. ya me preocupa, porque pues puede ser que. que contra. que contra Tijuana fue por ahí a lo mejor aislado, no sé. Sí, pero pero ya, se, ya se convirtió en una constante. Sí, de ya Toluca. es una constante, y. y la verdad es que no se ve. Pues cómo se pueda superar, ¿no? No ten... Ya en, en este partido ni siquiera entró Leo, Navarro me parece que entró tarde. Eh, yo creo que le debió dar mayor protagonismo a, a San Beso. Cocolizo ya estaba cansado. En fin, creo, creo que sí es preocupante, sobre todo si bien se gana y si bien se está en, en la segunda posición, me parece que es un poco preocupante la situación porque se está acercando la liguilla. sí. Aquí Toluca tiene muchas cosas que arreglar, pero por lo menos lo
1: que te digo, se siguen sumando puntos, que eso ha sido la diferencia a otros torneos que se nos han caído. Mínimo aquí Toluca hace un, un primer tiempo suficientemente bueno para que le rinda para el segundo. Y bueno, una actuación de que ahora sí fue héroe, Thiago Volpi ya, ya tuvo que volver a aparecer cuando sí. el resto del equipo no. Porque definitivamente Puebla en el, en el primer tiempo... Toluca estaba dominando, marchando, jugando bien. Aquí hay dos errores, a mi parecer, del, del arbitraje y del bar que, que al final fueron corregidos. Uno, yo todavía tengo mis dudas. Pero bueno, el primero es el penal, ¿no? ¿De verdad necesitaban el bar mm. para ver ese penal tan claro? <risa> o sea, aquí es una bar dependencia muy fuerte. Y por otra parte, yo siento que la falta que, les, que le hacen a Marcel si era roja el pie va arriba, va al tobillo, ah, claro. el pie va al tobillo, no entiendo cuál fue la, la lógica de, de que no fuera roja, porque uh -huh. a mi parecer sí era una roja, sí. o sea, yo estoy sí, sin sí, entender por qué decían que era una amarilla clara cuando pues, eh, iba al tobillo, aunque, sí. aunque alcanza a bajar y le, le pisan el pie, pero era una jugada muy peligrosa y a mi parecer sí había sido correcta la decisión del árbitro, y ahí el bar no debió de haber intervenido en esa jugada. Sí,
0: digo, en todas las rojas, expulsiones, sí, goles, sí o sea, básicamente ¿no? es, pero... es en eso
1: en lo que interviene el VAR, pero aquí se me hace extraño la, el cambio de la decisión porque sí. tan, parece, sigue siendo una roja.
0: Mm, sí, me parece que es una agresión, la estoy recordando. Eh, híjole, no sé si también pudiera por ahí la excusa de dónde, dónde pondría el pie, no lo sé sí. Sigue por ahí la continuidad Creo que de primera instancia sí, sí me parece también mm. que podría ser expulsión
1: Y bueno, y Toluca no logra hacer más goles en, en esta primera mitad Y se va al segundo tiempo que ya todos ustedes aficionados del Toluca ya saben que es para temblar, ¿no? que es para sacar el rosario y ponerse a rezar, sí. que, no, que no hagan hasta ahora, Toluca ha aguantado estos momentos malos, pero una clara es, queremos al equipo verlo con la 11 tenemos que jugar el, el partido completo como en el primer tiempo, esa, es, esa va a ser la clave y la diferencia entre si el Toluca puede ser campeón o no, eso, eso yo siento que va a ser un elemento clave que Nacho tiene que corregir urgentemente, ya son, sí. ya son cuatro partidos consecutivos que Toluca sufre mucho de esto y, y bueno, y ahorita lo bueno es que todavía tenemos duelos relativamente tranquilos en ese sentido. Uh -huh. Pero Toluca la realidad es que tiene que corregir eso antes de entrar a la liguilla. Una para garantizar su pase directo. Y dos para tener una buena liguilla. Que Toluca ya. Ahorita Toluca demuestra que ha sido de los equipos más constantes del torneo. Uh -huh. Fuera de Monterrey yo creo que... Se pues, ha estado en segundo lugar prácticamente todo el torneo, ¿no? Sí, una que otra los... derrota que lo bajó, pero se ha mantenido constante. Uh -huh que en ese sentido no le podemos reprochar al equipo porque han entregado nosotros queríamos ver un Toluca que atacara, queríamos ver un Toluca que hiciera bien las cosas y que cumpliera los partidos y los, lo está logrando el Toluca pero pero sí, está, eso sí urge una corrección ahí para, para ver qué cambios o qué puedes hacer porque no se te puede caer el equipo o incluso hasta parece ser algo mental que ya les está pasando a los jugadores.
0: Sí, eso es, eso es lo más importante. Porque digo.
1: rendimiento físico no creo que sea, simplemente yo creo que es algo mental que entran en este pánico que ya les pasó sí. con solos y ahora pues más o menos ya tuvieron dos partidos para quitarse ese miedo, pero sufridísimos los dos partidos. Esa sí, es la pa realidad. Pa
0: parece que, que sí, como bien dices, parece que entrando el segundo tiempo está como este fantasma de a ver si no pasa y conforme uh -huh. pasan los minutos sucede, ¿no? Sí, Entonces... y,
1: y este, este duelo fue diferente en el sentido uh -huh. que Toluca, los primeros 15 minutos del segundo tiempo, seguía dominando. Esa es la realidad. Sí. Puebla empezó a proponer el, el, el ataque, pero no encontraba la solución hasta, hasta el golazo, ¿no? Uh -huh. Que ahí sí, na nada que hacer para ninguno de los jugadores, no se pudo hacer nada. Sí. Y de ahí parece que Toluca entró en pánico extremo, se, se echaron para atrás, ya no hubo este, esta construcción de medio campo, estos detalles que a veces Toluca está dejando mucho que desear en esa parte. Y de ahí pues, viene la embatida de Puebla que si no hubiera sido por golpe incluso hasta podría decir que nos ganaban.
0: No, por supuesto. La verdad, si no era ganar, nos sacaban un punto. La uh -huh. última que sacó ahí abajo, la del manotazo arriba en el poste. No, sí, sí, nos hubieran ganado definitivamente. Sí. También no sé, perdón, no sé qué tanto Nacho se, se tarda en los cambios. Sí, A mí me parece yo, yo, que... Yo siento en... que
1: también se tarda para, para evitar el control o también... Ya si vas a hacer este tipo de juego pues Tienes que garantizar más goles Sí. Más goles Ya con un 3-0, un 4-0 ah, Le ha pasado a Toluca Pero pues también con un 4-0 Eso ya es más difícil que te pase Y mínimo a ti es un colchón si quieres Para evitar este pánico sí.
0: y, y yo creo que, que el cambio de Zambezo en los segundos tiempos era muy bueno, porque ya te agarraba también a las a las defensas. Cuando va ganando el Toluca ya te, ya te agarra a lo mejor un mano a mano, te agarra las defensas un poco desconcertadas. Puede ser algo, y, sí. y Cocolizo me parece que ya en esta parte te retiene el balón, pero si no tienes con quién jugar, si ya tu media está rota, sí. no vas a generar ese tipo de cosas. Sí, el
1: problema a mí se me hace que es directo a la media. O sea, siento sí. que ahí es el problema donde, donde empieza a suceder todo esto. Y ahí es donde se tiene que trabajar con con los jugadores para evitar esto, pero bueno Toluca consiguió una victoria importante de 2 a 1 en el estadio Cuauhtémoc y con eso se mantienen en el segundo lugar uh -huh. ahorita, lo ideal para el Toluca había sido que el América no sacara sí. la victoria había sido un empate pero por lo menos estamos ahí bien, no es en el sentido ya Toluca ya se alejó del ya está un poquito más alejado como del del, del Bonchek peleándose sí. por, el por el cuarto lugar, igual América ya también hizo, hizo lo mismo, pero en este caso, Toluca tiene que seguir empujando para, para su cierre y no hay excusa por los rivales que tienes. Ah, no, Pumas, claro. Pumas el Turco Mohamed, es un gran director técnico, pero todavía estás con el equipo desastroso que le dejaron sí, a, pu claro. a Pumas. En este caso no deberías de...
0: de... No, y no se va a comparar la toda la campaña regular que ha tenido el Toluca al a, a lo que les pueda ofrecer, al, al cambio que les pueda que les pueda dar Mohamed sí. en, en dos partidos. Supongo. A, a, aquí lo
1: único complicado de este duelo en específico es que Pumas se juega la vida. Sí, claro. Aquí Pumas es, es su momento de despertar si es que va a tener uno, porque si pierde o empata, adiós al torre. Sí. Ya. Su única esperanza sería que el Querétaro no pagara la multa y lo. y lo castigaran y él pasara de, uh -huh. de, de, en lugar del Querétaro, pero. Pero la realidad es que Pumas está contra las cuerdas y esa hambre de triunfo tiene que sacarla y es que no, no va a poder con esto.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Me parece que también es peligroso esta parte de, del enfrentamiento contra Pumas. Mohamed les ha cambiado la cara, lo vimos contra, contra San Luis el fin de semana. Y,
1: y Dineno también es un eh, peligro que con sí. los otros parece que tiene la pólvora mojada, pero con Toluca no, y, con y, Toluca juega bien.
0: Y deja de eso, creo que el principal peligro de Toluca es el mismo Toluca, porque te puede meter. le puede meter cinco sin y, ningún problema en la cancha de segundo... en el primer tiempo, pero en el segundo te sí. pueden meter seis.
1: Sí, así es. Y esta es la situación de, de Toluca en este partido. Y por otra parte, tenemos dos partidos del local que deben de cerrar con victorias, que es Necaxa, que no está pasando su mejor momento en este tiempo, y, y también Juárez, que ya no está cristante, sí. ya, pues, habrá, habrá que ver cómo lo reestructuran en ese sentido. Y, y bueno, hablando de equipos fáciles y eso, ahorita sí. recientemente salió, pues, salió a la luz la primera votación a favor del descenso y en contra del descenso, okay. que es, es, es un tema... Muy polémico, porque claramente se ve quiénes son los que están interesados sí. y quiénes no. En este sentido, un detalle que, que resalta mucho es la multipropiedad, uh -huh. que ahorita les vas a decir por qué. Pero bueno, ¿quiénes tú crees que son los que están a favor del descenso?
0: A favor del descenso tendrían sí. que ser en la parte alta, no sé. Podría ser Tigres, Rayados, uh -huh. Pachuca, por cómo sí. se han comportado, ¿no? En contra totalmente del Atlas. Sí. Eh, los grandes, América, Chivas, no lo sé. No, no, en bueno, la lista completa a favor están los
1: los cinco, los cuatro grandes. Que okay. me sorprendió ver a Pumas. Okay. Eso sí, se lo mis respetos para Pumas que pese a la crisis ¿Sí? que están viviendo ahorita en la porcentual por por los malos torneos, votaron a favor del descenso. Eso habla de un equipo grande. Okay. Que eso sí se lo reconozco a Pumas. ¿Sí? Entonces, entonces tienes América, Chivas, Cruz Azul, Pumas. Los dos equipos de Monterrey,
0: uh
1: -huh. a Toluca, uh -huh. que esta vez sí votó a favor, gracias a Dios, para no meternos en redes como sí. antes. Y por último, a Grupo Pachuca. Eso suman, okay. nue son nueve equipos que están a favor del descenso. El problema es la multipropiedad en, el en los que están en contra. Uh -huh. Tenemos a Grupo Orlegi, que es Atlas y Santos, uh -huh. que Santos es. A ver, lo triste de esa situación: estás hablando de dos equipos que hace. En un rango de qué quieres, dos años sí, eran muy fueron buenos. finalistas. Uno fue bicampeón y ahora están con, con mucho miedo y ¿Sí? votando en, en contra del descenso. Tienes a Grupo Caliente con Querétaro y Solos. Uh -huh. Tienes a, a Juárez, tienes a Mazatlán, que ya, que ya claramente Salinas Pliego ya hizo sus declaraciones muy claras que él está muy en contra sí. del descenso. Ahí tienes a, estu, a estos equipos, Necaxa, y entre otros, ¿no? Aquí esto habla de la situación, el problema. ¿Cuál sería la solución más obvia para romper el, el empate? Porque son 9 y 9. Uh -huh. Es pues que la multipropiedad solo te cuenta un voto. Podría ser. Con eso ya garantizas que regresa el descenso. Sí. Esa sería la solución más obvia y es justa porque pues, ahí le quitas un voto a. Sí,
0: claro. Y, ta y tal vez con eso obligues a vender. Exacto. ¿No?
1: Pones presión, pones cosas que. Eh, Por eso una solución. Habrá que ver si la federación piensa así es lógico porque es una solución muy obvia.
0: La federación no va a ser... No, no, pi ¿no? no
1: piensa lógica, pero bueno, ahí está, ahí está la, la respuesta que sería muy lógica para la Liga MX para resolver este asunto, ¿no? Y, y bueno, también hablando de la federación y de este tema tenemos la segunda convocatoria de, de Diego Coca, ¿no? Uh -huh. Que a mi parecer dejó a dos diablos que pues, merecen el puesto, ¿no? Sí. Mínimo, merecen una oportunidad. Aquí, quizá... Uno de los temas principales puede ser que los equipos no están obligados a prestar sus jugadores porque no es fecha FIFA. Uh -huh. Muchos equipos ya rechazaron o dijeron que solo pueden jugar 45 minutos sus jugadores y todo esto, pero la ausencia de Marcel y de Brian a mí me parece un poco polémica dentro de la selección, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. Digo, y antes de, de pasar a este tema, lo, lo decías tú, eh... Creo que el no, el negarse a prestar a los jugadores, llámese Toluca, Chivas, quien sea, también deja sentado que sigue siendo más de lo mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo es la selección mexicana y sí. tienes que prestar a los jugadores. Pero, pero, pero es que en sea. esa
1: parte, ahí, o sea, ese, ese argumento en específico sí lo he oído muchas veces, pero ahí ningún equipo grande en Europa hace eso. O sea, aunque, aunque se es los que... tengan que dar, por ejemplo no fue un rollo que Neymar no lo quisieron prestar muchas veces es que, Ahora, es que
0: ahí vienen otras cosas en lo cual creo yo que está todo enredado en la Federación uh -huh. Mexicana de Fútbol porque en sentido estricto este partido contra Estados Unidos no tendría por qué ser, estás con una liga que está cerrando Uh -huh. este, la temporada que todos los equipos están preparando para luchar repechaje para entrar a liguilla o sea sabemos por qué es la, la... sí lo sabemos y, van y, y a don a cangrejo Unidos. también lo sabe no sí pues van claramente... a ir a Estados Unidos por dinero pero sí. entonces ves un problema estructural
1: claro claro o sea no si, si por si sí tú eres el organizador de la liga y de esto y te, no te pones, no te puedes poner de acuerdo para sí, solucionar exacto. este tema pues tienes que resolverlo Aquí por eso no ves ninguno de los europeos, sí, ninguno no. de ellos, porque pues, claramente sus equipos van a decir ¿a qué, a qué los voy a llevar a un partido que se arriesguen a lesionarse, ¿no? Sí, en especial no. porque muchos de los europeos ahorita están en, en buen nivel. Sí. Tenemos el caso de justo de este Memochoa, que yo he sido muy en contra de que esté en la selección, pero está haciendo las, bien las cosas en Italia. Chucky Lozano ahorita va a ser, está cerca de ser el... El, eh, un, un nuevo mexicano en semifinal de la Champions, uh -huh. que eso es de mucho valor. ¿Sí? Y tenemos también el caso del Chaquito Jiménez, que está haciendo muy bien las cosas. Sí, lo está haciendo bien. Y, y bueno, les vas a dar la lista de, los, de, de la convocatoria del tricón contra Estados Unidos. En, en la delantera tenemos a Roberto de la Rosa, a Osiel Herrera y a Henry Martín. Henry Martín tiene mucho sentido, ha tenido... Un buen desempeño en el torneo. Ya se quedó lejos de, lo, de la amenaza que decían a mitad del torneo que iba a romper la racha de Cardoso, que sí. se quedó lejísimos, pero... Ha hecho bien las cosas. Es la realidad con Jerry Martín. En la media, aquí es donde decimos qué onda con nuestros diablitos, por qué no están aquí. Que es, es Aldo Rocha, Fernando Beltrán, Luis Chávez, Carlos Rodríguez, Eric Sánchez, Ro, El Piojo Alvarado, Alexis Vega y Uriel Antuna. Marcel podría entrar ahí. Definitivamente sí, encontró, podría ir. Yo... No sé cómo esté la situación, pero en talento podría entrar, sí, definitivamente. Y, y creo
0: que podría hacerlo totalmente por Aldo Rocha, tal vez. Mm -hmm. Digo, Coca ya manifestó por qué llama a unos, por qué no llama a otros, que le gusta a uno, que le gusta a otro, pero... Marcel me parece que es el motor del Toluca y, y, sí. y, y así como lo llamó para nada más desgastarse, ir a Surinam y conocer, porque lo metió 10 minutos, bien lo podría llevar ahora y darle una buena participación sí. contra Estados Unidos.
1: Sí, exactamente. Y bueno, en la, en la defensa tienes a Israel Reyes, a Néstor Araujo, Gilberto Sepúlveda, Jesús Gallardo, Kevin Álvarez, Víctor Guzmán, Julián Araujo, Omar Campos y Alan Cervantes. Y en la portería tenemos a Luis Malagón que ha tenido... Con Morelia yo siento que merecía más la convocatoria Lu uh -huh. este Malagón, porque hizo muy buenas cosas con Morelia. Uh -huh. Aquí la realidad ha tenido cuatro partidos enrachaditos en buenos con el América y pues por eso se lo van a llevar, ¿no? Sí,
0: sabes, a lo mejor podría por ahí distorsionar un poco que desde que él llegó a América, América levantó, sí. por así
1: decir. Sí, y, y bueno, en el caso el de los otros porteros es Toño Rodríguez y también Carlos Acevedo, que uh -huh. ya salte del, del Santos, por favor, Carlos Acevedo. ya No, no, no sigas la misma, el mismo camino que Ochoa, vete a otro equipo, porque sí. Santos está en una crisis y es trágico ver lo que le está pasando a un portero de mucho talento
0: sí porque se lo están como dicen por ahí se lo están llevando entre las patas no pues
1: sí porque no pero aquí es la defensa si tú ves los partidos de no, Santos claro. claramente hay un problema ahí la ausencia de jugadores claro. de Toluca que ahora sí tiene mexicanos jóvenes con talento se me hace deberían de estar mínimo en la lista sí. pero bueno en este caso bien por nosotros porque no es un partido oficial y no se desgasta el plantel, que sí, es, eso es importante previo al cierre del torneo, ¿no? Que pues, Toluca, como decían, tiene que tener su enfoque ahí. Y por otra parte, tenemos ahorita la ausencia de Leo Fernández, que, uh -huh. que su nivel ha bajado mucho. Por ahí las malas lenguas dicen que tiene que ver mucho con, con su nuevo hijo, con la esposa, hay muchas, muchos factores y esto. Y otra vez ahorita los jugadores de Toluca también siento... Que bueno, por ahí hubo algunos que ya se fueron de vacaciones. Entonces, uh -huh. también no sé cómo los cómo lo siento yo. Entiendo que Semana Santa y que fue todo esto. Pero sí, ahí, ahí salieron unas fotos de nuestro queridísimo Marcel en la playita sí. disfrutando con lo que me imagino que es su novia, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Digo, tampoco son, son personas, son seres humanos, sí. no sé Pero les es que puede... en este caso,
1: yo siento que la disciplina es algo que, que lo que lo hemos visto. O sea, siento eh, que. Claro. Por ejemplo, hay, hay unos que se salvan, como Checo Pérez, que tiene buena disciplina, pero luego, las cosas que hace sí. en temporada, que sí, to, ha, ya ha llegado a tomar en temporada y cosas así, sí es preocupante en ese sentido. Uh -huh. Y si quieres jugadores de verdad en su máximo nivel, pues, ¿qué es lo que tienen en común los jugadores de máximo nivel? Disciplina. Claro. O sea, eso sí es así simple. No, no hay otra... No hay otra fórmula en ese sentido. A, a ver, hasta Messi, que si bien no, nunca se vio un físico impresionante porque su cuerpo no daba para eso, era muy disciplinado y es muy disciplinado. Cristiano Ronaldo es literal sí. la, es el sinónimo de disciplina, no en ese sentido, no toma, no no se divierte prácticamente. Ni una coquita. Sí, ni una coquita. Rechaza, rechaza los refrescos y todo. Entonces, en este sentido, aquí sí quieren mantener felices a los equipos, a los jugadores, pero también tienen que Mantener esta disciplina para el cierre final, ¿no? Ahí sí. hay, hay jugadores que se merecen ir a Europa, a mi parecer, en Toluca. Sí, lo hay. Pero que cierren primero con un campeonato aquí en Toluca. Uno de ellos que ya también ya expresó su deseo por irse a Europa, que mm -hmm. dice, ahorita estoy muy contento aquí, es Maxi Araujo. Sí, claro. que es, Se sabe que ese, ese, ese ha sido su objetivo y bien por el que lo esté cumpliendo. No, claro. Ha rendido muy bien en el torneo. Yo sigo creyendo que es la mejor contratación sí,
0: me de la Liga
1: MX. Y... Y sí, gradualmente seguramente no va a durar mucho acá. Sí. Y, y por otra parte tenemos un jugador que va a regresar a Toluca. Que no se hizo... No se hizo su compra válida. Que fue el caso de... De nada más y nada menos que Michael Estrada. <risa> eh, Cruz Azul, ¿por qué nos fallaste de esa manera? Pero... <risa> habrá que ver qué van a hacer con él. Yo creo que van a rescindir el contrato porque no...
0: Sí, no por no tiene
1: cabida, no tiene disciplina. La verdad es un jugador que... Tiene dos características. Muy talentoso, sí, pero muy flojo. Sí. Es muy flojo porque, a ver, la verdad es que hay dos Michaels Estradas. El de Ecuador y el de sí, el, de Toluca, el, de, el, el de los clubes que no, no logró rendir en la MLS. En Toluca tuvo destellos, pero tampoco logró rendir. Se enojó luego por el drama del Boca Juniors, se enojó más. Entonces uh -huh. es una actitud que tiene que tiene el jugador que... Yo creo que ya no tiene cabida en el en la, en, 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 en la institución y más en el cuadro de Nacho, que lo que ha intentado hacer es un equipo y que, sí. no, que no haya esta situación. Y, y bueno, ahorita Toluca, esto es lo que tenemos de, de las noticias relacionadas a, al cuadro Escarlata. Habrá que ver cómo le, cómo le va en este cierre. Pero o sea, hasta el momento, ¿tú cómo calificarías el
0: torneo que ha dado Toluca? Uf, me parece que ha sido... Um, regular con altibajos uh -huh. sobre todo por con, um, sin, sin la capacidad de cerrar los partidos sin la capacidad de aprovechar las oportunidades y, y te lo digo rápido eran tres puntos contra León Tenían que ser tres puntos contra Querétaro. Tenían que ser tres puntos contra Contra Tijuana. Sí. O sea, tienes nueve puntos.
1: Que ya serías el superlíder.
0: Ahorita no te estarías preocupando por absolutamente nada. Si sí, quiere... digo,
1: tampoco la preocupación está ahí tanto porque, pues, a ver, le llevamos... Pachuca de, le llevamos tres puntos en sí, ese sentido.
0: Ya, yo me refiero a la preocupación sí. en el sentido de que ve ahora cómo está...
1: Está apretado. Está apretado. Está
0: apretado y cómo está el equipo. Porque, insisto... Fue por Volpi contra... Sí. Y, y, tú, y tú bien lo dijiste, fue, fue, fue por Volpi que, sal, que sacó el Toluca la victoria. Sí. Pero por ahí Dineno, como lo dijiste también, está enrachado y le gusta anotarle al Toluca. Se encuentra o sea, a dos. En
1: este momento no está tan enrachado, pero sabes que con Toluca <risa> le, sí, le gusta. Refiero, Entonces, ¿no? Ese es el caso de aquí. Y, y bueno, yo viendo los números, Toluca no va, no va mal. Yo siento, a ver, vamos en la jornada 15, 28 puntos. 29, casi 30 goles a favor solo 15 en contra entonces tenemos promedio de dos cerca de dos goles sí. a favor contra uno en contra que está muy bien, Toluca en este sentido es la segunda mejor delantera del torneo uh -huh. Eso es, en hechos, no vamos para en hechos y luego ya hablamos de cómo ha jugado estos últimos partidos que han sido sufridos, pero los números siguen enseñando un buen torneo Toluca, sí. que es este caso el segundo equipo mayor goleador y el tercero, si mal no recuerdo, tercero o cuarto, menos goleado. Okay. Que eso, eso es clave en el sentido del Toluca. Aquí es un equipo que ha representado balance.
0: Sí, podría ser, digo, no Solo, solo es
1: lo, no cerrar los partidos. No cerrar los partidos es lo único Pero, preocupante.
0: Y eso en Liguilla te puede costar sí. muchísimo. ¿No? Sí, tienen,
1: tienen que corregir. Tienen tres oportunidades más para, para, para corregir esto y llegar tranquilos a la liguilla. Sí. Pueden Si entran directo mío, tienen ese pequeño descanso para ajustar cosas y todo previo a la liguilla.
0: Hay que se den su, su encerrón, como lo hicieron para el repechaje, y que cambie la mentalidad, o no sé. Sí, exacto. Ese, es, es, es,
1: es, o puede ser esa misma mentalidad de Nacho y también se entran los elementos que ya vimos, por ejemplo, lo que mencionábamos, ¿no? Del del catolicismo, cristianismo en, en el Toluca, que, uh -huh. que sí funcionó ¿Sí? o sea, en ese sentido la mentalidad del equipo que tienes, tienes, jugadores, mu tienes jugadores muy muy dotados a la religión pues, le funciona al equipo y tienen que volver o sea, a encontrar esa unión
0: sabes no sé si ahora pueda ir en contra, que, que creo que ahora sí los jugadores sienten presión Digo, el, el torneo pasado, Toluca venía de hacer bueno, sí, ahora algo... Bueno, sí, Toluca
1: sí ya tiene la...
0: Venía de hacer algo desastroso. Lo que, lo que pudiera hacer en el torneo anterior era ganancia. Entraron al repechaje y tal vez... Pues,
1: Aplicaron la chicharito, ¿no? La de imaginarse sí, cosas buenas. Sí,
0: exacto. Y aparte de entrar al, en el otro torneo, entrar al repechaje y seguir, y seguir, y seguir, pues no tienes nada que perder. Sí. Ahorita Toluca, por muchas jornadas, me parece, si sí fue uno de, un contendiente al título.
1: Yo sigo creyendo que es contendiente al título. Y yo
0: por esos bajones tengo yo, mis dudas.
1: Pero, a ver, de, de fuera de, de esto, a ver en en, el más constante es Monterrey. Eso lo sí. tenemos. Pachuca acaba de retomar el camino después de como sí. cinco jornadas muy malas.
0: Mi problema es que sabemos que el, la liguilla es un torneo diferente. Sí, en la liguilla el octavo se vuelve el Real Madrid y te sí. puede hacer lo que sea.
1: Sí. Y bueno, el, el América ha tenido altibajos. Sí. O sea, en ese sentido no ha habido ni, Y bueno, de para abajo Chivas muchos altibajos, claro, claro. Tigres, Tigres va a la baja. Yo creo aquí que el otro que, que justo podría ser el octavo del que estamos hablando, que sí puede hacer algo interesante en liguillas el Cruz Azul, porque sí. el Cruz Azul sí va a la alta definitivamente en este caso yo pondría, los tres favoritos yo creo que sí coinciden en este momento con los tres primeros lugares, uh -huh. pero el cuarto yo pondría Cruz Azul de hacer sí. cosas interesantes sobre León, porque León tuvo muy flojo y ahorita como que tenía un poquito de, de puntos perdidos que le van a costar, incluso por ahí está el chisme ahorita con los Cruz Azulinos que le van, a dar, le van a dar tres puntos al Cruz Azul por, por, el, por el duelo de León porque aparentemente se jugó en condiciones que no se debía de jugar. Hablando del, del okay. incendio que hubo y lo del humo que no se siguió el protocolo. Entonces, uh -huh. posiblemente le pueden dar tres ah. puntos. Que eso colocaría al Cruz Azul en una posición mucho más favorable sí, para claro. intentar entrar entre los cuatro. Pero en méritos futbolísticos que tiene el Cruz Azul. O sea, analizando a cada uno de los equipos, ¿no? Monterrey es, es defensivo, sabe hacer buen contragolpe. Sí. Y opera bien, pero también, al igual que Toluca, se le caen los partidos o sufre de más. Contra Tigres sufrió de más. Contra incluso Toluca sufrió de más. Esa es una constante de Toluca y Monterrey. Uh -huh. América te puede dar el partido soñado, unos pa sí. partidos papérrimos. Toluca no ha entrado en esa situación de darte partidos espantosos ni Monterrey, pero te puede dar unos excelentes partidos. Claro. Entonces, por eso yo creo que esos son los que los tres más, los tres favoritos, sí, ¿no? Podría ser. Cruz Azul ahora, desde el cambio, se ve una base muy sólida defensiva. Sí. En, la ofensa, en la ofensiva definitivamente les falta mucho, pero sí. por lo menos un equipo, un equipo defensivo. Es un dolor de cabeza. Sí,
0: es como el Tigres del Tuca, ¿no? Mete, que te metan un gol y a ver, hazle uno.
1: Sí, exactamente. Ahorita es lo sí. mismo,
0: hasta Funes Mori ya creo que recuperó un poco el nivel. Sí, y, y bueno, aquí asumiendo,
1: asumiendo que ahorita ya así se quedan los, la tabla, ¿no? La tabla general. Tienes en el repechaje: los duelos son San Luis contra Pachuca, Santos contra Chivas, uh -huh. Puebla contra Tigres y Cruz Azul Querétaro. De ahí asumimos que pasan los primeros ocho, ¿no? Para, para hacerlo más sí. parejo. Esto nos pone Monterrey contra Cruz Azul. Uh -huh. Sería un duelo bastante complicado y llamativo.
0: Le voy a la Cruz Azul.
1: <risas> Toluca contra Tigres, que viendo lo que ah. demostraron Toluca debería de ganar.
0: Sin problema. Bueno, con problema, sí. pero sí.
1: El, el, bueno, el clásico nacional tendríamos en Liguilla. Ok. Y, y lo, el duelo de hermanitos, de hermanitos Grupo Pachuca
0: un Pachuca, ahí hay, hay un problema de lo que hablábamos de la multipropiedad.
1: Exactamente, que ese es un problema que tenemos, pero Toluca tiene. Toluca contra los equipos fuertes de este torneo ha tenido buenos partidos. Sí, claro. Es la, ahorita ha sufrido Toluca contra los equipos que juegan al contragolpe sí. y que juegan a, así. Como que al Toluca se le complica es, esa situación. Uh -huh. Yo lo he visto mucho en estos duelos. Porque, a ver, contra América dimos un duelo que, me, que merecíamos ganar. Sí. Contra Monterrey, Toluca tenía todo para empatar, porque Monterrey, igual sí. que Toluca, se descuidó en ese partido. Eh, yo
0: creo que después del empate, ahí ajustó Monterrey y valió todo, pero uh -huh. dejaron ir muy, muy este ocasiones claras. Sí.
1: Luego, contra Pachuca se le ganó. A León, le bebimos. León fue un milagro que no ganó, sí. porque pues, básicamente fue un... Subo como, 20 como 15 tiros a portería o más... No, de plano, ese balón no entró por más que se intentó. Contra Guadalajara se ganó, se ganó allá en Jalisco. Contra Tigres se ganó. Y contra Cruz Azul se ganó. Entonces, en este sentido, en Liguilla sí es un diferente torneo, pero Toluca ha tenido buenos resultados aquí. Los que no has sabido aprovechar son los de abajo. Uh -huh. Que por eso me preocupa Pumas en este momento. Sí. La verdad, de Necaxa y de Juárez no veo mucho, mucho reto, pero Pumas me tiene un poquito... Nervioso. Yo creo que Toluca tiene la obligación de ganar, pero un, yo no vería tan mal un empate en Seu. En no, no sé, ¿tú qué opinas de eso?
0: La verdad es que no, me parece que lo mejor sería la victoria y demás, pero un empate sería bueno teniendo en cuenta eh, lo que mencionas, que vas a cerrar contra dos equipos que en teoría no representan tanto, tanto peligro.
1: Sí, exactamente. Entonces Así es como lo tiene que mantener Toluca. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, esto es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. ¿Creen que Toluca ya finalmente aprenda la lección y logre cerrar bien los partidos o vamos a seguir sufriendo hasta, hasta el mero final, no? Sí. Y por otra parte, recuerden que pueden platicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como arroba 62 Y a ti, Carlos, ¿cómo te encuentran?
0: Igual en Twitter como arroba carlos Y, bajo
1: y bueno, si, si les gustan otros deportes que no sea el fútbol mexicano o, bueno, el fútbol en general... No se les olvide revisar la sección de fan de Reporte índigo. Ustedes se meten en www.reporteindigo.com, ahí buscan la sección de fan y ahí van a tener todas las noticias más importantes y relevantes del mundo de los deportes. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos.
0: Desde el infierno. Desde el infierno. Una producción de Reporte Índigo y Locura FM. Desde el infierno.